0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tida und ich möchte dir gerne zu mehr Gesundheit verhelfen. Und ich freue mich riesig, das folgende Interview mit euch zu teilen, denn ich spreche mit Frau Dr. Jana Scharfenberg von In Good Health. Jana ist Ärztin, Yogalehrerin und Ayurveda-Spezialistin. Als Unternehmerin berät sie in dieser Kombination aus Schulmedizin, Ayurveda und Yoga ganzheitlich Einzelpersonen oder auch ganze Firmen. Außerdem hält sie diverse Vorträge und bietet Workshops zu Yoga und Ayurveda an. Auf ihrem In Good Health Podcast teilt sie Tipps, Tricks und Hacks für deine Gesundheit. Und in dieser Folge sprechen wir über ihren persönlichen Weg vom Medizinstudium zur Selbstständigkeit, warum eine Facharztausbildung für sie nicht in Frage kam und warum ein Hand in Hand von Schulmedizin und komplementärer Medizin so wichtig ist. Viel Spaß beim Interview. Liebe Jana, ich freue mich, dich heute in meinem Podcast zu begrüßen. Und ich würde dich gleich zu Anfang mal bitten, dich einfach mal vorzustellen mit all dem, was du so tust.
1: Hallo liebe Christina, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auch total, heute hier bei dir in deinem Podcast sprechen zu dürfen und mich mit dir auszutauschen. Ja, du hast es ja schon gesagt, mein Name ist Jana, Jana Scharfenberg. Ich bin promovierte Ärztin von meiner Grundausbildung her, habe mich weitergebildet im Ayurveda, im Ernährungsbereich und habe diese Grundausbildung oder Grundkompetenzen, die ich mir da so über die Jahre angeeignet habe, für mich genommen und habe mich selbstständig gemacht, ich habe heute mein eigenes Unternehmen, das heißt in Good Health. Damit biete ich ganzheitliche Gesundheitsberatung für Einzelpersonen und Firmen an. Ich habe Online-Aus- und Weiterbildung auch in diesen Bereichen für Yogalehrerinnen und Yogalehrer und ja, halte viele Vorträge zu diesen Themen und habe auch einen Podcast.
0: Ja, toll. Und davon bin ich auch großer Fan. Der heißt ja der In-Good-Health-Podcast, ne?
1: Ja, auch danke. Schön, dass du den hörst.
0: Ja, ja absolut. Ich bin großer Fan. Was, ähm, vielleicht kannst du für meine Zuhörer nochmal sagen, was du da so für Themen ähm, besprichst in deinem Podcast.
1: In meinem Podcast letztendlich, wie der Name schon sagt, In Good Health, geht es um alle verschiedenen Aspekte, die für uns und unsere Gesundheit wichtig sind. Und das ist natürlich sehr, sehr weitreichend und bringt so ein ganz, ganz buntes Themenspektrum mit sich. Also das können Aspekte sein aus dem Ayurveda, aus der Ernährung, aber vielleicht auch so ein bisschen Themen, die man vielleicht erstmal nicht unbedingt gleich mit dem Thema Gesundheit verknüpft. Wie lebe ich ein zufriedenes Leben? Oder wie kann ich energetische Aspekte oder vielleicht auch Komponenten aus traditionellen Heilsystemen in mein Leben integrieren, um da gesünder zu werden?
0: Ja, spannend. Ähm, Jana, das ist ja ein sehr ganzheitlicher Blick, den du da auf die Medizin hast. Ne? War das schon immer so oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, sagen wir mal so, also... Als ich gestartet habe mit dem Medizinstudium, ne, man startet ja in, in jede Ausbildung mit einer gewissen Motivation oder auch Vorstellung, was man damit später so macht. Und ich habe mir tatsächlich so den Arztberuf wirklich so vorgestellt. Ähm, man hat Zeit für seine Patienten, man ist für die da, man hilft ihnen, dass die selber in ihre Gesundheit kommen, kann da wahnsinnig viel im Bereich Ernährung und Bewegungslehre und solche Dinge machen. Das war so eigentlich der der Grundantrieb, den ich so hatte, um Medizin zu studieren und dann so über die Jahre, die dann da so vergingen, habe ich dann gemerkt, hoppala, irgendwie jetzt ist das Studium nicht mehr so lang, aber irgendwie diese Bereiche sind jetzt inhaltlich in den Semestern, in den einzelnen Fächern nicht so zu finden. Und natürlich, du kennst es ja auch, je weiter man im Medizinstudium geht, desto mehr praktische Anteile werden integriert. Das heißt, man geht auch in Arztpraxen und Krankenhäuser und arbeitet damit, um den Berufsalltag kennenzulernen. Und da habe ich dann aber auch auf der anderen Seite gemerkt, wow, also so, wie der Arztberuf derzeit, ich sage nicht überall, aber doch in sehr vielen äh, Bereichen, abläuft, das ist einfach nicht meins. Ne? Mit sehr langen Arbeitszeiten, mit vielen Diensten, viel Unplanbarkeit, aber auch sehr, sehr wenig Zeit für die Patienten und so ein wahnsinniger Druck, der ja vielleicht auch über das Gesundheitssystem kommt. Und da ja, habe ich dann gemerkt, hoch, inhaltlich ist es nicht ganz das. Und auch so vom Arbeitsalltag ist das auch nicht so, wie ich mir mein Leben vorstelle oder wie ich für mich ganz persönlich wahrscheinlich auch nicht gesund bleiben kann. Und ja, das waren dann zwei so große Schmerzpunkte, dass ich gemerkt habe, ich muss da was ändern und habe dann so ne, über einen längeren Prozess dann für mich entschieden, okay, ich finde die Grundaspekte, die die Medizin mit sich bringt, dieses Wissen über den Körper, ähm, sehr, sehr spannend, aber ich muss mir einfach irgendwo noch meine anderen Kompetenzen dazu suchen und dann daraus das kreieren, was ich mit so Anfang 20 ganz naiv mir unter dem Arztberuf vorgestellt habe.
0: Das ist interessant, was du sagst, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr vielen ähnlich. Also, dass mit einer sehr, sehr großen Motivation das Medizinstudium begonnen wird und dann während des Studiums gemerkt wird, da werden nur Themen besprochen, die nicht so richtig, also schon mit dem menschlichen Körper, man lernt den menschlichen Körper ja kennen und so weiter. Und Aber irgendwie fehlt ja auch ein bisschen was. Ich finde, es wird ja nicht so richtig besprochen, was ist Gesundheit, was ist Heilung und auch dass viele, also mir fällt auf, dass viele während des Studiums schon gerade in den praktischen Anteilen so merken, oh, das hat ja nichts damit zu tun, aus welcher Motivation ich eigentlich angefangen habe, also Menschen zu helfen und ähm, es geht hier eigentlich eher um andere Dinge. Ähm, ich glaube, dass das vielen ähnlich geht und ich glaube, also du hast dir dann deine, deine, ähm, deine Bereiche dann außerhalb des Studiums gesucht oder wie kann ich das verstehen? Also hast du dich außerhalb des Studiums noch weitergebildet in anderen Bereichen?
1: Das ist ganz richtig, was du sagst, dass man da, wie man nicht in jedem anderen Arbeitsfeld auch, je mehr man in die Praxis reinschnuppert, ob das jetzt vielleicht in dem BWL-Bereich ist oder in der Medizin, natürlich einfach, ja, sagen wir mal, kennenlernt, wie es in der realen Welt so läuft. Und ich glaube, wir brauchen alle diese super extreme Motivation, um irgendwas zu starten, aber ja, dürfen dann nicht vergessen zu reflektieren und zu gucken, ob das für uns dann letztendlich auch stimmt, beziehungsweise wie es stimmt. Ich für mich hatte persönlich das große Glück, dass ich an einer sehr, sehr tollen und sehr offenen Uni studiert habe. Ich habe an der Uni Wittenherdecke studiert. Dem einen oder anderen Kollegen mag das vielleicht ein Begriff sein. Das ist eine Uni, die einen sehr, sehr starken Modellcharakter hat. Und da war das Studium etwas anders aufgebaut. Also wir haben ganz genauso die Examen und all das gemacht. Aber es wurde von Anfang an viel mehr praktische Anteile damit reingeholt. Und es wurde auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Studenten einen, ich sag mal, etwas weiteren Blick auf die Gesundheit bekommen. Also wir haben da auch zwischendurch schon immer mal Vorlesungen gehabt aus der Osteopathie oder aus der Anthroposophie oder aus ganz vielen anderen Bereichen. Und ähm, wir waren auch ein relativ kleines Semester. Und ich muss sagen, da waren natürlich alle drin, die sehr gern Arzt oder Ärztin werden wollten und da eine starke Motivation hatten. Aber es waren auch sehr viele Menschen, die auch kritisch waren ne? und die auch da, so, auch da schon ein bisschen geguckt haben, was könnte ich sonst noch so machen, was wäre für mich spannend, ob das jetzt im medizinischen Bereich ist oder irgendein Hobby oder eine andere Passion. Ähm, das war ganz unterschiedlich. Aber das hat mir erstmal so den Blick geöffnet. Aha, da gibt es noch mehr, man kann auch anders denken, ja. mhm. Und ähm, ich habe darüber dann einfach geguckt, was könnte ich zusätzlich machen und habe dann tatsächlich parallel zum Studium andere Ausbildungen bzw. Weiterbildung angefangen und habe das ja zu großen Teilen zeitgleich gemacht.
0: Krass. Ja, Hut ab, weil ähm, das Studium ist ja eigentlich schon so vollgepackt, dass viele es gar nicht ähm, schaffen, nebenbei was anderes zu machen oder überhaupt zu reflektieren. Also ich glaube, viele sind schon ähm, nicht unzufrieden, aber schon so ein, überlegen so ein bisschen, aber können äh, schaffen es nicht, irgendwie was zu verändern oder gehen dann so den ganz normalen Weg des Studiums dann in die Facharstausbildung, merken mhm. vielleicht, die sind nicht ganz so zufrieden mit dem, weil das ursprünglich, was sie wollten, nicht erfüllt ist oder dass sie immer so eigentlich nur in den Funktionierermodus kommen und irgendwie was vermissen, also diese, dieses gute Gefühl, etwas Gutes zu tun oder dass viele halt oft ähm, einfach unzufrieden sind, weil sie sich anstrengen und doch nicht mm. die Wertschätzung da ist, die sie sich vorstellen. Wie hast du das dann geschafft, da für dich zu entscheiden und zu dir zu stehen und zu sagen, nein, das tut mir und meiner Gesundheit nicht gut, ich ähm, mache das anders. Wie ist das gekommen? Warst du immer schon so reflektiert?
1: Ähm, das mag ich mal bezweifeln. <lacht> ich glaube, das kommt natürlich auch irgendwie so ne? in, der, in der Persönlichkeitsentwicklung oder setzt irgendwann ein. Ähm, ja, was hat mir da geholfen? Ich glaube zum einen tatsächlich, dass der Blick meiner Uni relativ offen war. Ja. Ja, also da war das jetzt nicht so exotisch, wenn jemand neben der normalen Ausbildung noch ähm, eine Strukturweiterbildung oder sowas gemacht hat. Das hat unsere Uni teilweise auch selbst angeboten, solche Dinge. Toll. Ne? Ähm, das heißt, ich bin von vornherein einfach an eine sehr exotische Uni gegangen, ja, die auch, das passiert mir jetzt immer noch im medizinischen Kontext, wenn ich irgendwo erzähle, wo ich studiert habe, sind ganz viele, ja, ich sag mal hauptsächlich ältere Kollegen, die da entweder sagen, ah, wow, das ist ja eine super Uni oder aha, ihr seid ja die Bäume umarmer, die keine Prüfung machen müssen, oder? Also, das heißt, ich habe sehr früh quasi im Studium damit schon gestartet, ne? zum einen einen offenen Blick, sagen wir mal, zu bekommen und zum anderen aber auch, ne? ich wir mal, so ein bisschen Kritik oder diesem Anderssein auszusetzen. Ne? Also ich glaube so, es war an den großen Unikliniken immer einfacher, auch so nach dem Studium zu sagen, oh, ich habe an der Charité studiert oder ich habe in Heidelberg studiert, als ich komme aus Wittenherdecke, da musste man schon so ein bisschen dickeres Fell haben. Mhm. Ähm, und es war aber für mich gar nicht so, so schlecht. Ähm, ja, und dann kam das einfach dazu, also für mich, das ist, glaube ich, schon einfach meine Persönlichkeit, ne? dass ich Dinge irgendwie mir sehr schwer tue, damit die so hinzunehmen. Also wenn ich merke, hey, das funktioniert für mich so nicht, ähm, dann, dann kann ich das nicht so einfach, das einfach so hinzunehmen und auch so dieses Gefühl zu entwickeln, ja, Augen zu und durch ja, ähm, eben, wie es eben, was du beschrieben hast, viele machen, die sagen, na komm, oh, wenn ich dann erstmal meinen Facharzt habe, dann, ja, dann wird das schon, ähm, für mich war das irgendwie, ich habe das natürlich am Anfang auch überlegt, auch komm, dann machst du schnell dein schnell in Anführungsstrichen deinen Facharzt und ähm, dann hast du das hinter dir, hast dann aber irgendwie so überlegt, ja Wahnsinn, das ist schnell ein Facharzt, das sind fünf bis sechs Jahre, vielleicht sogar länger, das geht für mich nicht, das ist wertvolle Lebenszeit, ähm, und Die kann ich für mich persönlich, wollte ich die nicht in das investieren. Und du, ich glaube, Christina, das ist dann so, so, so ich sag mal, ganz organisch gewachsen. Ne? Zum einen eben immer mehr zu merken, das geht für mich nicht, aber zum anderen einfach in anderen Bereichen weiterbilden. Also, ich habe da meine Yogalehrerausbildung gemacht, habe da sehr viele andere Lebenskonzepte kennengelernt, war auch eine längere Zeit in Indien, habe darüber dann den Ayurveda kennengelernt. Und das kennst du vielleicht auch, ne? je mehr man dann irgendwie sieht, wow, was, was gibt es denn noch für Konzepte oder Möglichkeiten, desto schwieriger wird für einen selber dann aber auch der Schritt so in die andere Richtung. Ne? Mhm. Ähm, ja, und für mich war da natürlich der große Punkt, dass ich einfach dann relativ bald nach dem Studium entschieden habe, nee, ich, ich gehe da meinen eigenen Weg. Das heißt, ich bin gar nicht so in dieses Fahrwasser reingekommen, was was ja viele haben, so oh, jetzt habe ich doch schon zwei, drei, vier, zehn, fünfzehn Jahre da gearbeitet. Jetzt mache ich das noch fertig, dann wird es besser,
0: sondern ich habe quasi vorher ne, da mhm. ja, den Knoten für
1: mich persönlich
0: durchschlagen. Ja. Also dann war es für dich gar nicht so eine schwere Entscheidung, weil du schon ziemlich viel gesehen hast, was noch so geht und deine Interessen schon weit also dass du schon dich weit umgeblickt hattest. Und, ähm, aber es war auch, finde ich, es gehört schon ein bisschen Mut dazu, sich ein bisschen anders zu entscheiden, oder? Also ich meine, oder ist es bei euch so, dass es vielen von deinen Kommilitonen ähnlich ergangen ist, dass die alle irgendwie ein bisschen umge sich umgeguckt haben und, ähm, ähm. Ja. Also
1: sagen wir mal, ja, ne, es hat zum einen natürlich schon Mut dazu gehört, zum anderen war das natürlich auch ein längerer Prozess. Also ich, es hat sicher auch seine Zeit im Studium gedauert, bis ich für mich so zu dem Entschluss gekommen bin, okay, entweder kann ich hier jammern und das alles schwer und blöd finden, oder ich muss die Konsequenz ziehen und das Studium abbrechen und was anderes machen. Und dann irgendwann hat sich für mich halt einfach die dritte Variante entwickelt. Oder ich mache es fertig und mache dann aber mein eigenes. Das heißt, ich habe schon so in den letzten ein, zwei Studienjahren ne, da schon stark angefangen für mich zu experimentieren. Aber oh, Wie ist denn das, wenn ich Yoga unterrichte? Oder wie ist denn das, wenn ich da mal irgendwie einen Vortrag halte über... Ich also ich habe mir da einfach auch so ein bisschen die Freiheit und die Leichtigkeit genommen, da einfach mal so ein bisschen rum zu experimentieren. habe halt darüber so extrem gemerkt, wie viel Spaß mir das macht und wie viel mir das gibt. Und das hat mir halt immer so dieses Gefühl gegeben, ja, was ich eigentlich mal so mit dem Arztsein verknüpft hatte. Und ja, ich kann das ganz schwer beschreiben. Dann war das irgendwie gar nicht so. Irgendwann so, was sie so ein krasser Schritt zu sagen. Okay, jetzt wende ich mich davon ab. Überhaupt nicht. Sondern es war eher so. Boah, ich, ich mache so. Viele tolle Sachen in dem Bereich, der mich so erfüllt, der so viel Freude macht. Es, es gibt gerade keine logische Erklärung, warum ich jetzt trotzdem zu 100% in eine Facharztausbildung gehen sollte. Ja. Ich war da aber schon trotzdem auch eine ziemliche Exotin, also auch bei uns an der Uni. Ne? Also so Sprüche, was, du willst jetzt nur noch Yoga-Lehrerin sein, das geht ja gar nicht. Oder boah krass, so ein langes Studium, um dann nur das und das zu machen. Ähm, doch, doch, die habe ich schon sehr viel gehört und ne, da war auch sehr viel Irritation natürlich von meinen Kommilitonen, ähm, was sicher auch mit, ja, ein großer Anteil lag da sicher an mir selber, weil das kennst du vielleicht auch, wenn man in so einer Findungsphase ist, ne, da kann man sich nicht so kurz und knackig vorstellen und sagen, ich mache das und das. Da ist man ja gerade irgendwie dazwischen und ja, ich habe mich dann, glaube ich, ziemlich viel mal so erklärt und da auch so ein bisschen rumge gestottert ne? und das hat natürlich dann alle anderen auch irritiert. Heute ist das für mich egal, wo ich bin. Ich kann mich da hinstellen und sagen, ich mache das und das und ich bin in dem Bereich Expertin und ähm, in anderen dafür nicht. Hm. Und jetzt gibt es keine großen Diskussionen mehr. Ne? Aber das liegt sicher daran, einfach über die Jahre jetzt, dass ich da so eine Sicherheit auch
0: entwickelt habe. Hm. Also du hast total auf deine Intuition gehört, das finde ich gut. Wie alt warst du denn da, als du dein Studium äh, beendet hattest? Oh, jetzt muss ich mal kurz rechnen. Ich bin okay. jetzt
1: 32 und ich habe 2015 abgeschlossen. Ich habe einen Ticken länger studiert. Ich habe ähm, zwei Semester länger studiert, weil ich noch promoviert habe. Ähm, ja, jetzt kannst du ja mal rückwärts rechnen. Wie alt war ich da? 30? Mhm. 29? Irgendwie mhm. <lacht> so um den Dreh. Ja. Okay. okay.
0: Und ähm, also hast du noch... Äh, Freunde wahrscheinlich aus dem Studium, die die Facharztausbildung ganz normal gemacht haben oder immer noch dabei sind. Hast du ähm, den, also wie geht es ihnen dabei? Hast du den Eindruck, dass die zufrieden sind? Oder ähm, wie äh, ist da so dein Empfinden bei Ja,
1: ja das ist eine spannende Frage, ne? weil... Ähm das war für mich jetzt so super interessant, das über die letzten Jahre so mitbeobachten zu dürfen. Ne? Nur, weil nur, weil ich für mich entschieden habe, ich mache das irgendwie anders, heißt das ja nicht, dass ich mich natürlich von den Leuten abgewendet habe. Natürlich gab es darüber mit einigen Menschen, ne? so in meinem Studiengang auch einen, einen Bruch, weil das natürlich so die gemeinsame Basis war, über die man sich unterhält und die ist dann weggefallen. Aber natürlich mit meinen Engfreunden ist das weiter bestehen geblieben. Und ich fand das schon total spannend zu sehen, weil so die erste Phase war so eine totale Euphorie. Boah, yeah, wir haben das Fertig und jetzt geht's los. Endlich Arzt. Ne? So, die, die zweite Phase war: puh, Ja, okay, der Einstieg, der ist ja echt ganz schön knackig, aber da muss man halt durch. Ne? Und jetzt sind gerade die meisten entweder so ja mittendrin in der Assistenzarztzeit oder kurz vorm Facharzt, und da merkt man jetzt schon: Also, die meisten sind jetzt relativ am Boden der Tatsachen angekommen und sagen, boah, das ist einfach ganz schön knackig und ich habe eigentlich kein Sozialleben mehr und äh, ich gehe daran total kaputt und manche haben auch ähm, jetzt nochmal die Fachrichtung gewechselt, aber nicht, weil es ihnen inhaltlich nicht gefallen hat, sondern weil sie gesagt haben, also vom Herzen her bin ich total gern Chirurgin, aber das geht einfach nicht und deshalb... Ähm, Probiere ich mein Glück in der Radiologie, weil ja, hoffentlich haben die ein bisschen bessere Arbeitszeiten. Also, gerade so eine ziemliche Erschöpfung, aber auch so eine Resignation zu spüren. Und ja. ähm, das tut mir auf der einen Seite ziemlich leid, ne, weil ich ja quasi diese ganzen Personen auch anders kenne. Ja, aber auf der anderen Seite. Also ich finde es nicht so überraschend, muss ich irgendwie sagen. Ne? Und ich finde es jetzt eher spannend, weil natürlich so in den ersten ein, zwei Phasen war viel, wenn, wenn wir dann gesprochen haben, irgendwie so, boah Jana, und überleg dir das doch. Und willst du das gar nicht machen und das ist ja Wahnsinn. Und ne? ähm, wieder so diese Glaubensmuster, sage ich mal. Und jetzt ist ganz häufig, boah, hey, ja, du hast da eigentlich total recht. Ich wünschte, ich hätte mir auch mal irgendwie was anderes überlegt. Hm. Hm.
0: Das verstehe ich. Ja, ich finde das krass, dass ähm, so gut qualifizierte Kräfte, ähm, die wirklich mit einer Motivation angefangen haben, so letztendlich äh, äh, resignieren und ähm, ach, so da irgendwie an diesem System oder an den Bedingungen scheitern und das finde mhm. ich irgendwie so schade und so kann es mhm. doch nicht weitergehen und äh, denke ich mir echt. Und das finde ich, erstens finde ich es gut, dass wir es ansprechen und dass wir da auch offen dazu sind und dazu stehen. Ich habe das ja auch, ich stehe dazu ja auch offen, dass äh, mir die Bedingungen echt nicht gut getan haben. Und mhm. ich glaube, also ich glaube, dass auch viele andere Mediziner ähm, während oder unter diesen Bedingungen einfach nicht mehr gut auf ihre Bedürfnisse achten und die eigene Gesundheit leidet. Das glaube ich wirklich. Und du sagst es ja auch von deinen Kommilitonen, also dass, dass es sein könnte. Ähm, wer weiß, aber auf jeden Fall ist der Druck ja enorm und ähm, ich weiß das von vielen und äh, das finde ich auf der einen Seite schade und ähm, auf der anderen Seite kann man darüber, also man kann ja darüber sprechen, was, ähm, was können wir machen, um es zu verbessern, eben äh, stringenter Pausen einführen, ähm, eben auch äh, Mentoren zu haben, die darauf achten, dass dass ähm, eben auch bei psychisch belastenden Fällen da ähm, Kontakt zum Mentor oder zur Psychotherapie mhm. eben aufgenommen wird, dass da so ein bisschen mehr Seelenarbeit ähm, geleistet wird mhm. und vor allen Dingen, dass die Arbeitsbedingungen ein bisschen besser werden. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das ein, auch ein bisschen längerer Prozess und ähm, müssen, muss man das jetzt einfach so ein bisschen mit ansehen, dass sich viele dann auch was anderes überlegen, entweder ins Ausland gehen oder eben auch aus der Schulmedizin aussteigen und gucken, Eben genauso wie du es gemacht hast, ähm, meine Motivation war, Menschen zu helfen und ähm, zu mehr Gesundheit zu verhelfen. Wie kann ich das machen? Und ähm, dann die Fühler mhm. anderweitig ausstecken und zu gucken, ähm, wo geht das? Und so bist du ja, genauso bist du ja zum Yoga gekommen und zum Ayurveda. So, mhm. so habe ich das jetzt verstanden. Ja. Ne? Mhm. ja. Genau. Und ähm, ich glaube, dass da so ein bisschen im Moment die Entwicklung hingeht bei den jungen Leuten. Und was ja. ich was ich nicht schlecht finde, ne? Also, aber ich mache ja auch den Podcast, um so ein bisschen zu gucken, wie können wir das System aufrechterhalten? Denn wir brauchen die Schulmedizin ja. Mhm. Ich, also wir brauchen die Schulmedizin ja für die ganzen Reparaturmechanismen, die eben ähm, durch die äh, durch zum Beispiel jahrelange ungesunde äh, äh, Lebensweise ähm, mhm. im Körper passieren. Brauchen wir diese Reparaturmechanismen, die die Schulmedizin eben erfüllt. Wie ist dein Bezug zur Schulmedizin?
1: Also erst noch mal kurz zurück, was du zu dem gesagt hast. Ich bin total überzeugt, dass wahnsinnig viele Ärzte nicht gut auf sich achten, weil das ist einfach in dem System nicht möglich. Und ich bin da wirklich, also was heißt radikal ist jetzt vielleicht zu stark gesagt, aber ich bin da einfach ähm, mittlerweile sehr klar, ja, dass, ich das, ähm, dass ich das einfach nicht glauben kann, dass irgendwem diese Arbeitsbedingungen gut tun. Manche haben vielleicht einfach so eine hohe Motivation oder... So, eine hohe, so einen hohen Puffer, dass sie das irgendwie schaffen. Aber niemanden, keinem Menschen tut so ein Arbeitsumfeld per se gut. Und ich finde es genau, wie du sagst. Und das ist super wichtig, dass wir die Schulmedizin haben. Ich bin nicht aus dem System ausgestiegen, weil ich die Schulmedizin blöd finde, weil ich unsere westliche Medizin blöd finde oder sonst irgendwas. Ich bin für mich ausgestiegen, weil ich da nicht das gefunden habe, was ich gesucht habe oder was ich mir erhofft habe würde sich das, ich habe ja auch eine Zeit lang hier in einer ganz, ganz tollen Praxis gearbeitet. Ich wohne in Zürich, ich habe in einer ganz in einer super schönen Praxis gearbeitet. Das hat mir total Freude gemacht. Ich habe das jetzt einfach für mich aufgehört, weil ich einfach mit meiner Selbstständigkeit so viel zu tun habe und auch eine kleine Tochter habe, dass das einfach dann nicht mehr zeitlich möglich war. Aber wie du sagst, wir brauchen die Schulmedizin. Und ich finde, da darf auch nicht so ein starkes äh, Separieren stattfinden, ne? dass man sagt, äh, das ist blöd in all seinen Facetten, ich mache was komplett anderes, sondern wie können wir das wieder näher zusammenbringen? Wie können wir das zusammenbringen, dass wir bessere Arbeitsbedingungen haben, dass ich aber auch Schulmedizin, Naturheilkunde, ähm, holistische Medizin, dass ich das annähern darf und immer mehr einen Platz bekommt und ich denke, so dieses Annähern der unterschiedlichen ähm, Bereiche der Medizin, das passiert schon immer mehr und ja, dieser Prozess, das aber auch die Medizin in sich wieder gesünder werden muss, dass alle Akteure im Gesundheitswesen, du hast es ja im Vorgespräch so schön gesagt, es sind ja nicht nur die Ärzte, es sind ja auch die Pflegekräfte und alles drum und dran, dass die auch einfach da wieder gesünder werden können, weil ja ein System, was sich selber so ausbrennt und so kaputt macht, wie soll das jemand anders helfen können, frage ich mich immer so.
0: Ja, absolut. Das frage ich mich ja auch immer. Ähm, ich finde das schön, dass du sagst, ich bin ja auch so ein Fan von dieser integrativen Medizin, wie es heißt, also dieser, ähm, diesen Zusammenschluss, diesem Hand in Hand von Schulmedizin und ähm, komplementärer Medizin, weil ähm, also ich habe es so teilweise so erlebt, dass dann auch extreme Fronten herrschen von beiden Seiten, eben äh, die einen denken, haben eben Vorurteile gegen die anderen und das, das finde ich so ein bisschen schade, weil wenn wir Hand in Hand gehen, dann können wir ja viel, viel mehr erreichen und ähm, und einfach die Kräfte auch viel, äh, verbessern, genau wie du es sagst, dass wir einfach unsere Kräfte mit, haushalten müssen mit unseren Kräften, um diese, hm. äh, um diese Arbeitsbelastung eben zu schaffen. Ähm, schön, dass du das sagst mit deiner Praxis. Es gibt auch Praxen und Krankenhäusern, wo es gut läuft, wo eben eine ganzheitliche Medizin im, im Fokus steht und wo man, glaube ich, also ich glaube, dass es Praxen gibt oder auch Krankenhäuser, wo man eine äh, schulmedizinische Ausbildung machen kann wo Wert auf, äh, auf ähm, gute Arbeitszeiten gelegt werden und Wert auf ganzheitliche Medizin. Ähm, schwierig ist es allerdings, diese, diese ähm, Praxen oder Krankenhäuser zu finden. Und äh, mhm. da, da würde ich mich eben auch so freuen, wenn hier jemand zuhört und einen guten Tipp hat ähm, für Kollegen, ähm, dass er das vielleicht mal mit mir oder mit uns teilen könnte. Denn ähm, dann können wir ja mehr, mehr Leuten, mehreren Leuten dazu verhelfen, dass die vielleicht in eine Ausbildung kommen, wo sie zufrieden sind. Ja, ja, ganz schöner Gedanke. Immer ja, her. Mit <lacht> meinen Tipps. Ja, genau, genau. Ja, ähm, äh, du kombinierst ähm, eben Schulmedizin mit Ayurveda und Yoga und du sagtest, du ähm, berätst ähm, Einzelpersonen und du mhm. berätst Firmen, ne? Hatte ich das verstanden? Mhm. Ja, also ja. du hast dich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht und... Ähm, ähm, Kontaktest über deinen Podcast mit allen möglichen anderen Bereichen und ähm, hast ähm, aber auch eine Ausbildung, ähm, eine Ayurveda-Ausbildung auf deiner Internetseite. Habe ich das richtig gesehen? Mhm, genau. Ja. Okay. Ja. Das ist ja auch schön. Ähm, also für, für Yoga-Lehrerin oder wer kann damit machen?
1: Momentan ist die Ausbildung im Ayurveda, die ich gerade anbiete, hauptsächlich für Yoga-Lehrer. Ja, ähm, weil das natürlich auch ein Bereich ist, der mir sehr nahe liegt und ich ähm, ja, gehe da gerade so ein bisschen in Anführungsstrich meine eigene kleine Revolution, weil für, ich sehe also in meiner Yoga-Welt yoga, -Welt, ähm, yoga als total spannende Multiplikatoren, weil viele Menschen gehen ins Yoga, um gesünder zu werden, Rückenschmerzen zu verbessern, mehr Entspannung zu bekommen und sind da in diesem Kontext sehr offen für das, was sie im Yoga hören und setzen da auch sehr viel um. Also es ist eine sehr hochmotivierte Klientel und Yogalehrer sind, nur wenn sie die passende Grundausbildung haben, schon sehr gut ausgebildet, aber natürlich nicht irgendwie im therapeutischen Bereich. Und diese Kompetenzen möchte ich einfach noch fördern, indem ich ihnen sozusagen das Ayurveda-Wissen mit an die Hand gebe, dass sie das gut in den Yoga mit einfließen lassen können und da einfach ein bisschen individueller Fragen beantworten können. Das ist sehr im Lebensstil, und präventiven Bereich. Das sind keine Therapeuten oder Ärzte, aber sie können einfach mehr nochmal geben. Und Yoga und Ayurveda, wer sich so, da so ein bisschen auskennt, das geht Hand in Hand. Also das sind wirklich so Schwestern, Philosophien oder Heilsysteme. Das ist so ein bisschen wie die chinesische Medizin und das Qigong oder Tai Chi.
0: Ah, interessant. Da bin ich ja total äh, in meinem Bereich. Also mhm. ähm, ich habe auch schon mal ein äh, bisschen mich mit Ayurveda befasst. Das ist aber auch ein weites Feld. Ne? Aber ich finde es auch hochinteressant. Und ähm, da muss ich sagen, also wenn das so gut zusammenpasst mit Yoga und Ayurveda, dann ähm, werde ich das auch nochmal machen weil, äh, oder nochmal mich da belesen, weil ich äh, selber bin so ein Fan von Yoga. Und, ähm, Ach, schön. Ja, vielleicht kannst du nochmal meinen Zuhörern sagen, wie Yoga äh, zur Gesundheit oder zu mehr Gesundheit verhelfen kann.
1: Ja, also Yoga, ne, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Begriff. Yoga heißt erstmal in der alten indischen Sprache so viel wie Einheit und es geht eigentlich darum, Körper, Geist und Seele in Einheit zu bringen, dass wir sozusagen mit uns selbst im Einklang leben können. Ne? Das heißt, hier in der westlichen Welt kennen wir ja hauptsächlich das, wir rollen die Yogamatte aus und machen da gewisse Körperübungen. Das sind die Asanas, das ist natürlich ein großer Bestandteil davon und der ist vor allem, für uns hier in der westlichen Welt natürlich sehr elementar, weil wir sind eh alle sehr, sehr viel im Kopf, müssen wieder ein bisschen mehr in den Körper kommen und zum anderen sitzen wir einfach alle auch sehr viel. Das heißt, das sind zwei so Komponenten, die für uns ganz wichtig sind. Neben den Asanas, also neben den Körperübungen, sind aber auch Atemübungen, ethische Themen, Mantren, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, Reinigungstechniken da, ganz, ganz wichtig und werden auch, ähm, ja, ähm, eingesetzt, Meditation, falls ich das gerade noch nicht gesagt habe, natürlich auch. Und so ergibt es ein, ein ganz umfassendes Lebenskonzept, wie wir wieder mehr zu uns finden können, mehr auch so ähm, ins Spüren kommen, das langsamer integrieren können und, ähm, ja, und uns so aus dieser schnellen Welt vielleicht mal so einen Moment Pause gönnen können. Hm,
0: schön hast du das gesagt. Ja, ich empfinde Yoga immer so ein bisschen als bewegte Meditation und ähm, hm. Im Moment laufen ja sehr, sehr viele Studien, was ähm, Meditation für, ein, für Wirkung auf den, das Gehirn und den Körper haben. Und von daher ähm, äh, hat, also kann man da ja eine enorme, äh, ähm, ein, also kann man da ja sehr, sehr viel für seine Gesundheit tun. Ähm, jetzt, äh, vielleicht kannst du noch mal einen kleinen Einblick in die Ayurveda geben. Äh, wahrscheinlich geht das nicht in ein paar Sätzen, aber vielleicht ähm, kannst du es mal versuchen. Ja,
1: natürlich, das kann ich versuchen, kein Problem. Also, der Ayurveda, das ist die traditionell indische Medizin, die ist ja vor tausenden von Jahren ebenso in den indischen Breitengraden entstanden. Und wie bei allen anderen traditionellen Heilsystemen in der chinesischen Medizin, wo du ja eher zu Hause bist, auch, werden natürlich so Phänomene, die wir in der Umwelt oder in der Natur sehen, beobachtet und die Menschen werden nicht gelöst von der Natur gesehen, sondern als ein Teil davon. Das heißt, alles, was äh, in gewissen Zyklen oder in einem Rhythmus in der Natur vorkommt und alle Elemente, die wir da finden, zum Beispiel die Sonne oder das Wasser oder den Wind, das findet in unserem Körper auch statt und damit werden einfach sehr, sehr viele Dinge erklärt. Ja, also ein ganz einfaches Beispiel, ähm, wir haben ja den Magen und ne? die Verdauung und ähm, Magensäure und alles drum und dran, das wird jetzt im Ayurveda zum Beispiel als das Verdauungsfeuer genannt werden. Also Wir nehmen das Element der Sonne oder des Feuers und da wird eben die Transformation, die da letztendlich im Magen-Darm-Trakt passiert, einfach anders erklärt. Der Unterschied zu, sagen wir mal, unserer modernen Schulmedizin ist, dass es das eine sehr beobachtende und eher, ähm, erfahrene Medizin. Also es ist nicht so, ah, es hat jemand Magenschmerzen, das heißt, es könnte, ähm, es könnte ein Sodbrenn sein, es könnte ein Ulkus sein oder es könnte ein Helicobacter sein, ja, sondern eher, ah, okay, der hat Magenschmerzen, jetzt gucken wir uns mal den ganzen Lebensstil an und schauen, was bringt denn der individuell mit und dann gucken wir, was da die, ähm, die letztendlich Ursache sein könnte. Sie ja, der Ayurveda ist der mit der Natur verbunden, das heißt Heilkräuter haben da einen ganz, ganz großen Bestandteil. Bewegungseinheiten, also wie Yoga, ähm, ja, auch die Aromatherapie, Massagen, ausleitende Verfahren sind da ganz, ganz wichtig. Und es ist natürlich eine wunderbare Ergänzung meines Erachtens zur Schulmedizin, denn der Ayurveda, wie die traditionell chinesische Medizin letztendlich auch, hat wahrscheinlich sehr, sehr viel da abgeben oder abfangen, wo für die Schulmedizin ne, momentan so Herausforderungen sind. Was ja. ist mit chronisch Erkrankten? Was ja. ist mit der Gesunderhaltung? Was ist so mit dieser ganzen Prävention? Was ist auch vielleicht so mit diesen ganzen psychosomatischen oder auch emotionalen Themen, die ja viele Patienten oder auch wir alle mit uns rumtragen, für die wir aber aktuell auch vielleicht über jetzt mind body medicine ansätze noch nicht so viele erklärungsgrundlagen haben das heißt eigentlich ist das ein sehr schöner partner für die schulmedizin die dann eben eher eingreifen kann was sie ja sehr sehr gut kann wenn es um die reparatur geht wenn es um das akute geht ähm, ja und deshalb ähm, ist es weder besser noch schlechter sondern einfach ein guter Ehepartner, sag ich mal, ja. zur
0: westlichen Medizin. Ja, absolut. Also ergänzt sich super, finde ich auch. Mhm. Hört sich auf jeden Fall super an. Ähm, äh, ich, habe, ich wollte noch eine Sache fragen. Du machst doch auch ähm, ein Inner Circle für ähm, Ärzte, oder? Genau. Das ist ein,
1: sagen wir mal, ein neues Projekt, was sich für mich so ergeben hat. Und zwar ist es mein Medical Inner Circle, das ähm, ist daraus entstanden, dass vor allem jetzt so im letzten Jahr, ne, wo ich so viel gefestigter geworden bin mit meiner Selbstständigkeit und auch so mit meiner Message, die ich nach draußen trage und wahrscheinlich auch mit dem, dass ich da nicht so hinterm Berg halte mit meinen Ansichten, also ich verurteile ja überhaupt nichts in der Schulmedizin, aber eben ich sage da auch sehr klar, was ich nicht gut finde für mich, ähm, das hat einige Menschen, einige unserer Kolleginnen und Kollegen inspiriert, dass immer mal wieder jemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, oh Mensch, können wir uns mal austauschen? Ich finde das total spannend und kannst mir mal erzählen, wie du das gemacht hast. Und das ist mir natürlich ein totales Anliegen, da andere Menschen in unserem Bereich zu unterstützen. Es hat sich aber dann so gehäuft, dass ich merke, ach spannend, das sind eigentlich immer die gleichen Fragen. Und daraufhin, habe ich dann eben den Medical Inner Circle gegründet. Der ist gerade noch so ein bisschen in den Startlöchern. Jetzt so nach meiner persönlichen Sommerpause geht es da jetzt so richtig los. Das heißt, da wird jetzt eine Facebook-Gruppe entstehen, wo es wirklich darum geht, dass man sich gegenseitig austauscht und unterstützt. Es wird eine Webinarreihe geben, wo ich immer einen inspirierenden Arzt oder Ärztin einlade oder vielleicht auch mal jemand aus einem anderen Bereich, der eben so erzählt, was da so seine Ansichten sind. Also, liebe Christina, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich hoffe, du bist da dann auch bald ja, dabei. Ja, klar, selbstverständlich. Sehr, sehr
0: gerne. Würde mich sehr freuen.
1: <lacht> und langfristig ist dann natürlich die Idee, wie kann man sich da vielleicht untereinander verknüpfen in Form von Mentoren und äh, Mentee-Programmen oder wie kann man da auch von außen irgendein Angebot geben. Aber jetzt im ersten Schritt geht es erstmal darum, da wirklich eine Community zu gründen und zu schauen, was sind wirklich die Bedürfnisse, weil was ich da einfach sehr viel beobachte, gerade erschreckenderweise bei Menschen, die gerade erst aus dem Studium rausgehen oder so ne, in den letzten Zügen sind oder aber bei Menschen, die schon einige Jahre als Facharzt arbeiten, dass sie wirklich sagen, nee, das geht so für mich nicht, das schreckt mich total ab. Ich habe da meine Freude dran verloren. Und ähm, ja, das darf einfach nicht sein. Aber es ist ein schönes Feld und ähm, es ist, wie du vorhin auch gesagt hast, es muss irgendwie eine andere Lösung geben. Ähm, und da möchte ich einfach so ein bisschen zu
0: beitragen und
1: ja, mal schauen, was sich da so draus ergibt.
0: Toll, ich finde es richtig cool. Also, dass wir da so an einer, auf der gleichen Wellenlänge sind und die gleichen ja, die gleichen Vorstellungen haben. Das finde ich super. Ja. Wie ist deine Vision für die Zukunft, Jana?
1: Meine Vision für die Zukunft? Also ähm, für mich ganz persönlich möchte ich einfach gerne so weitermachen und arbeiten, wie ich das jetzt momentan mache. Es ist, macht mir total viel Freude. Ich kann mich da sehr ausleben. Ähm, genieße es auch total, selbstständig zu sein. Bin da, glaube ich, auch ja, jetzt ganz gut, sagen wir mal, reingewachsen. Ich kann sehr viel ortsunabhängig arbeiten. Ich bin mit sehr vielen unterschiedlichen Personenkreisen im Kontakt, das finde ich sehr inspirierend. Aber auf der anderen Seite auch genügend Zeit für meine kleine Tochter. Ich bin gerade dabei, mein erstes Buch zu schreiben. Ähm, ja, also aus meiner Sicht darf so weitergehen und in Good Health darf ähm, meine Vision dafür ist, dass das wachsen kann, dass es das mehr Angebote gibt für ne, Einzelpersonen, die wirklich da proaktiv was für ihre Gesundheit lernen können, aber auch Bildungsprogramme für andere Bereiche und natürlich, sagen wir mal, noch größer ist natürlich meine Vision, ähm, dass es irgendwann ne, so die Themen, die wir heute besprochen haben, dass man da sich hoffentlich irgendwann nicht mehr drüber unterhalten muss, weil sich da einiges getan hat und wieder mehr Freude und Entspannung ins Gesundheitssystem gekommen ist, aber ja, die Vision, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, bis die sich manifestiert hat. Aber wir können ja alle, wie wir es ja jetzt eigentlich auch gerade machen, da unseren kleinen Beitrag zu leisten und uns dem öffnen.
0: Ich bin begeistert. Also ich teile auf jeden Fall die Vision mit dir und bin schon mal jetzt riesengroßer Fan. Und ja, ich, dann würde ich. bleibt die Frage noch, wo wir dich finden können, Jana.
1: Ihr könnt mich ganz wunderbar im Internet finden unter www.in-good-health.com. Das heißt, landet ihr dann auf meiner Homepage, da findet ihr alle Informationen, die euch vielleicht zu mir interessieren, meine Angebote, die ich momentan habe, aber natürlich auch alle Podcast-Folgen, verschiedene Inspirationen rund um den Ayurveda. Und natürlich könnt ihr auch in den Medical Inner Circle kommen. Wie gesagt, das ist momentan einfach alles noch sehr in der Findungsphase. Wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr mir auch einfach eine E-Mail schreiben. Dann nehme ich euch da super gerne auf, weil momentan machen wir das einfach noch ziemlich intern und lass es mal ganz langsam und intuitiv wachsen, bevor das dann vielleicht
0: irgendwie dann mal irgendwann an die größere Öffentlichkeit geht. Schön, das hört sich gut an. Ja, dann danke ich dir sehr, sehr für das Gespräch.
1: Liebe Christina, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich bin ganz beseelt davon, dass es mehr Leute gibt, die da, ähm, ja, ich sag mal, eine andere Perspektive einnehmen, für sich selber überlegen, was stimmt. Und danke, dass du das machst, was du
0: machst. Sehr, sehr gern. Ich danke dir. Bis bald, ne? Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe sehr, dir hat dieses Interview gefallen. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit Jana zu sprechen. Wenn du dich angesprochen fühlst von den Themen, würde ich mich riesig freuen, wenn du Kontakt mit mir aufnehmen möchtest. Ansonsten freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes. Und wenn du ab jetzt keine Folge mehr verpassen willst, dann klick einfach auf Abonnieren. Alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.